0: Uma boa semana, Shavua Tov. Estamos aqui, Baruch Hashem, na última aula do nosso curso Ética e Moral Judaica. E na verdade, falamos cada vez falamos sobre uma outra idade, uma outra etapa da vida, desde o, do nascimento, a infância, a juventude, vida, vida adulto e depois falamos sobre casamento, depois, o como ser realmente um bom pai, uma boa mãe. E agora estamos na terceira idade, na, na última etapa realmente dessa vida. Que realmente seja uma etapa muito longa, com muita saúde e com muitas alegrias. Né? Chamo como terceira idade, mas na verdade é a melhor idade para muitos. Se a gente consegue realmente enxergar da forma correta com os óculos corretos, com a visão que a Torá nos ensina, a terceira idade é a melhor idade que a pessoa pode ter nessa vida. Para isso, vamos pegar aqui mais um capítulo do Perquê Avot, mais uma frase da Ética dos Pais. Estamos agora no sexto capítulo, na Mishnah número 8. Quem tem o um livro, tem o sedur, realmente seria muito bom poder acompanhar que tem vários aqui vários detalhes sobre essa Mishnah. E a Mishnah diz o seguinte, Rabi Shimon, filho de Yehuda disse, em nome do Rabi Shimon ben Yochai, a beleza, a força, a riqueza, a honra, a sabedoria, a velhice e a velhice madura e os filhos são convenientes aos justos e convenientes ao mundo. Em hebraico, ele coloca duas palavras aqui. Zikná e Seivá. Zikná é velhice e seiva seria uma velhice madura. Então, a velhice e a velhice madura é conveniente, é bom para o sadequim e ao mundo. Conforme foi dito, a velhice madura é uma coroa de esplendor. A de se encontrar na senda da retidão. E também foi dito. O esplendor dos jovens. É a sua força. E a beleza dos anciões. É chegar uma velhice madura. E também consta. Os netos. São a coroa dos anciões. Dos anciãos. E o esplendor dos filhos são os pais e assim também foi dito a lua se sentirá inferiorizada isso na, sobre a era messiânica e o sol se envergonhará quando a Shem dos exércitos reinar no monte de sião em jerusalém e haverá honra frente aos seus anciãos então aqui ele fala várias frases descrevendo a grandeza dos anciãos da velhice e da velhice madura. E a grande pergunta é: por que realmente a frase aqui, o, o, o sábio, o, na Mishnah, descreve que a velhice, ou que a velhice madura, é conveniente aos justos? O que, que tem tão especial? Por que os tzadikim tem algo diferencial é, nessa velhice? Por quê? Porque os tzadikim são pessoas que se dedicaram toda a sua vida à Torá e mitzvot então são pessoas que merecem uma velhice uma velhice madura são pessoas que merecem uma vida longa porque eles se esforçaram durante toda a sua vida e dessa forma um comportamento como esse é conveniente ao mundo porque o mundo vai aprender também do comportamento dessa velhice desses anciãos dessa velhice madura qual a diferença entre zikna e seivá? Velhice e velhice Então, zikna, zaken, significa zeshkonachohma. É a pessoa que adquiriu sabedoria. Representa a pessoa que tem experiência de vida. Que ela, durante a sua vida, ela estudou muito, ela se elevou muito na sabedoria, no conhecimento. Ele aproveitou todos os dias da sua vida. Então, quando chega a sua velhice, ele, ele tem no que se alegrar. Está escrito sobre Avraham Avinu, o patriarca Abraham. Que Avraham Zaken bayamim Avraham, ele estava Zaken, velho, idoso, bayamim Ele veio nos dias. O que quer dizer que Abraham ele estava velho? tava então, Avraham Zaken significa, não só que ele tinha muitos dias e anos de vida, mas ele, mim ele aproveitou cada dia da sua vida. Cada momento da sua vida. Não somente dias de quantidade, mas de qualidade. Ele conseguiu realmente ter qualidade de vida durante toda a sua vida. Isso que era grandeza, na verdade. Eram dias plenos de qualidade, de Torá, de Mitzvot, de Tzedaká, de boas ações. E por isso que... A Mishná descreve aqui que banim avotam. Que a beleza dos filhos são seus pais. Quer dizer, os filhos eles vão olhar para os pais e falar não como que muitos enxergam os pais como velhos, gagá, aposentados, não tem o que fazer, não tem nada para passar para a minha vida, assim que infelizmente muitas pessoas enxergam os pais ou os avós. Mas quando que são pais e avós com conteúdo? com uma vida longa, com uma vida batalhada, com uma vida com conteúdo, principalmente de Torah e de Mitzvot, então eles têm do que se engrandecer. Eles têm que olhar como... Os, eles olham para os idosos, eles falam, eles são a nossa coroa. Olha só que... Que Zeide maravilhoso, olha só que avó maravilhosa eu tinha, meus pais, meus avós. Eu contei outro dia que... meu avô... Allah Shalom... É... Nos últimos anos ele já não trabalhava. E daí meu pai e meus, meus tios, assim, de gozação, fizeram, um, criaram uma empresa para ele. E essa empresa chamava DDP. Dias e dias parados. <risos> ele não fazia nada. Mas aí começaram a interpretar que na verdade não eram dias e dias parados, mas sim dias e dias produtivos. E meu, meu pai, meus tios fizeram é, uma marcenaria para ele, e ele fazia marcenaria e fazia coisas e criava coisas e coloca, faz, keep busy. Faziam ele estar ocupado o tempo todo criando coisas e atividades para nunca parar. Não existe. Não existe a pessoa mais sábia com a pessoa que tem experiência de vida pessoa que realmente teve a sua vida e teve tantas experiências e tantas situações que ele teve que lidar, ele é a pessoa que tem a maior experiência. E ele tem muito para passar para as próximas gerações. Consta no Talmud uma história, que certa vez, o líder do, do, do tribunal, que era da Miliel, ele acabou fizeram o um impeachment contra ele, e eles acabaram tirando o Rabanga E começaram a procurar quem iria assumir o trono, assumir a liderança. E acabaram encontrando Rabelazar Benazaria. Rabelazar Benazaria, ele tinha todas as qualidades para assumir a liderança. Ele era uma pessoa extremamente sábia. Ele era muito rico. E dessa forma ele estaria despreocupado das questões mundanas. E queriam, foram até ele pedindo que ele assumisse a liderança. E falaram, olha... Primeiro pergunta para sua esposa se ela aceita que você vire o novo líder. Ele foi falar com a esposa e ela falou: Olha, desculpa, mas você é muito jovem, você tem só 18 anos. Só 18 anos. E ele, naquela noite, ele rezou para Deus, e aconteceu um milagre que nasceram 18 fios de barba branca. 18 fios de barba branca. E, e nesse momento ele acabou aceitando como acabou sendo é, aceitando o, a oferta e acabou virando o líder. E é isso que nós falamos na Hagadá de Pesach. Amara Belazar Benazaria Area Ben Shivim Eu sou como uma pessoa de 70 anos. Como uma pessoa de 70 anos? Logo no começo da Hagadá. Como? Ele aparentava ter 70 anos. Mas ele só tinha 18 aninhos. E a pergunta é, o que, que adiantou ele ganhar uns fios de barba branca se ele só tem 18 anos? Será que é só a aparência que isso representa a, a, a inteligência, o conhecimento dele? Mas na verdade, era Belás era o porque a aparência representa o íntimo da pessoa o fato é que Deus fez um milagre que, que brotassem no rosto dele 18 fios de barba branca, isso demonstrava que ele era um idoso. Que ele tinha a experiência de vida de um idoso. Ele tinha essa visão mais profunda de vida. Ele tinha muito o que passar, e por isso que ele acabou sendo nomeado como esse grande líder. Ele era considerado, Keven Shevim como uma pessoa de 70 anos. Então, o ponto é, que o idoso ele tem muito para passar para a gente Ele tem muito para passar Para os filhos, para os netos E para a comunidade em geral Como que essa relação Entre avós e netos Muitos aqui já são avós Se não São netos Dos seus, dos seus avós E já tiveram esse contato E principalmente entre nós Essa ligação entre O Zeide, a Boba com os netos, é muito querido, é muito precioso, é, eu perdi há pouco a meu último minha última avó, e realmente saudades são enormes, e as experiências de vida, da ligação dos netos com os avós, dos avós com os netos, as mensagens ficam para sempre, as frases e as, e as, e as piadas, mas o carinho e os valores de vida, principalmente, isso é eterno. Isso fica gravado para sempre. Isso, eu acho que entre minha família eu tenho essa essa ligação diferenciada, assim, um carinho especial que eu tinha pelos meus avós. E não necessariamente uma questão de estudo, porque com meus avós não era uma questão de estudo de Torá ou de mitzvot. Eles não eram religiosos, mas os avós sempre são otimistas, sempre são os legais, deixam você fazer o que você bem quiser. Normalmente assim, muito mais do que os pais, porque os pais estão aqui para educar, para colocar regras e não deixar fazer o que bem quiser. Na casa da vovó você pode ficar mais à vontade, você tem mais doces, você tem mais liberdade, você ganha mais carinho, mais presentes. Você pode se divertir, tem outras brincadeiras, outros jogos, cada um na sua idade, mas tem essa... Todos entendem o que eu quero dizer. E isso é algo muito, muito precioso. Pessoa que tem avós, aproveite enquanto que eles estão aqui. Ou você, se você, se você é o avô, se você é a avó, aproveite de dar esse carinho máximo para os seus netos. Porque isso fica gravado para sempre. Então a Mishnah continua dizendo mais uma frase. Na ela tzadikim ve na ela olam. Os idosos, ou essa, essa velhice madura, é conveniente ao tzadikim e conveniente ao mundo. O que quer dizer que é conveniente para o tzadikim e conveniente para o mundo? Nós explicamos que isso aqui é conveniente para o tzadik. Okay. Mas o que quer dizer que é conveniente ao mundo? Porque o tzadik, na verdade, ou os idosos, eles têm muito para contribuir com o meio ambiente. Eles têm muito para contribuir com o mundo. Eles têm muita experiência de vida. E diferente do mundo, que costuma dizer, quando já passou dos 60, ou dos 70, e principalmente dos 80 ele realmente, já é um bottle já não tem mais nenhum valor, já fica lá no asilo de velhos, como era chamado, né? o, o Largo da Meir, é o, o, o asilo dos velhos. Hoje tem um nome mais bonito, né? o Largo da Meir, mas como em hebraico também, né? o lugar para os velhos ficarem. Quando o Rebbe fez, 80 anos, em 1972, na véspera de Pesach. Muitas e muitas pessoas. Líderes. Enviaram cartas para o Rebbe. Para que o Rebbe fosse descansar. Diminuísse a velocidade. O trabalho. As atividades. E várias pessoas comunitárias. Pedindo para o Rebbe que fizessem isso. Para que diminuísse as suas atividades. Descansasse um pouquinho. É, desculpa. 70 anos. Chegou no Fabrengen. O Rebbe fez uma reunião. Com milhares de pessoas. Assistindo. E... Um dia muito puxado, naquele mesmo dia, o Isaac Rabin veio visitar o Rebbe. Naquele dia, é, uma delegação pegou uma carta do Rebbe e foi, e foi levar uma carta do Rebbe. É, desculpa, ao contrário, o, o presidente Nixon mandou uma carta de presente, de, de aniversário, de uma carta para o Rebbe. Então ele fez essa, esse encontro tarde da noite e horas e horas falando. E naquele discurso o Rebbe falou o seguinte... Tem muitas pessoas falando para mim me aposentar, descansar, diminuir minhas atividades e pessoas perguntando qual presente que eles podem me dar de aniversário de 70 anos. Então sabe o que eu quero de presente? Eu não quero dinheiro. Eu quero, na verdade, criar, abrir 71 novas instituições rabad pelo mundo. Que sejam escolas, é, yeshivot, que seja um novo Beit que seja um novo centro comunitário, que seja um novo, uma nova biblioteca e assim por diante, eu quero de presente 71 novas instituições abrindo durante esse ano. E no final do ano, eles abriram muito mais do que 71 novas instituições de presente para o Rebbe. Aqui no Brasil também abriram e no mundo inteiro, esse era o presente que o Rebbe queria de 70 anos de idade. É uma, qual a visão da Hasidut? Como que a Hasidut enxerga a velhice? Reba explica que, na verdade, um idoso, ele nunca pode parar. Ele nunca pode se aposentar. Ele nunca pode parar as suas atividades diárias. Pelo contrário, ele tem que usar a sua sabedoria, a sua experiência, o seu conhecimento para passar para frente, para ensinar para os jovens o que ele passou e, a, e o que, que ele aprendeu de tudo isso. Passou mais dez anos, Yurebe fez 80 anos. Yurebe também, um dia muito, muito corrido, muito puxado, e ele fez novamente um farbrengen, um encontro racídico com milhares de pessoas. E esse encontro foi até as três da manhã, e ainda não acabou. E daí quando foi três da manhã, o rei pegou e queria dar de presente. Ao invés de receber presente, ele distribuiu um livro do Tânia para milhares de homens, mulheres e crianças que passaram na frente dele naquele dia, naquela noite, naquela madrugada. E assim ele ficou de pé, com 80 anos, distribuindo esse livro do Tânia até de madrugada, até o amanhecer. O corpo fica mais fraco na velhice? Sim. É normal, é natural que o corpo fica mais fraquinho. Mas isso não significa que a alma também fica mais fraca. Que a cabeça do idoso fica mais fraca. Então, quando a, o corpo começa a se enfraquecer, é uma oportunidade para fortalecer a alma da pessoa, o espírito da pessoa. O mundo que nós vivemos é um mundo muito materialista. É um mundo muito dinheiro. Money, money, money. Qual o valor da pessoa, quanto dinheiro ele tem na conta dele. Qual o carro que ele tem, qual o apartamento que ele tem. Mas tudo isso uma hora acaba. O corpo acaba murchando. O dinheiro acaba uma hora. Mas a alma, ela é eterna. A alma nunca envelhece. Pelo contrário, a alma ela só continua brotando, e crescendo, e aumentando, e florescendo cada vez mais. E a alma ela só se eleva espiritualmente. Ela nunca diminui. Porque a alma ela é eterna. Mesmo que o corpo depois do 120 vai descansar. Mas a alma ela continua vivendo. Sim. Ele não consegue mais ter o ritmo que ele tinha antes. Ele não, consiga, não consegue mais fazer o trabalho que ele tinha antes. Mas é uma oportunidade. Para ele fazer um novo trabalho. Uma nova atividade. Um trabalho diferente. Não tem mais trabalho. Vai ensinar outras pessoas. Vai visitar seus netos. Como que uma pessoa que está aqui assistindo o Shur... Que ela... Até o Covid pelo menos... Todo dia tinha lá os netinhos em casa. Todo dia na casa da vovó. Aproveitando cada dia... Cada momento... Para estar com a vovó. É uma nova etapa. E não podemos desistir. E tem que estar busy o tempo todo. Tem que ter atividade. Porque aquela questão de ficar deitado no sofá, na poltrona, dormindo o dia inteiro, isso só vai perdendo as forças. Tem que aproveitar a velhice para fazer o que muitos estão fazendo agora. Estudando Torá. Estudando mais Torá. Ou estudando aquilo que nunca estudaram durante a vida. Fazer mais mitzvot. Fortalecer essa alma. Fazer uma academia de Torá. Por isso que nessa semana o nós criamos o Mayan criou mais um, uma Estivar, uma Estivar online, uma academia de Estivar, que você tem várias e várias opções de cursos. Não só comigo, não só com o meu irmão, com vários cabinos do Brasil inteiro. Você pode escolher o curso que você quer, o estudo que você quer, no dia que você quer, e entrar num Zoom que já está acontecendo. Como várias pessoas que entraram agora nesse nosso Zoom. Por quê? Porque. Ner errado quando tem a vela para um, você consegue iluminar cem pessoas também. E aproveitar a oportunidade desse dessa dessa situação que estamos passando agora para conseguir difundir mais valores e mais Torah para todas as idades. E é interessante que nas sinagogas ou nas nossas aulas muitas vezes tem mais pessoas de idade do que os jovens. Porque os jovens estão correndo, buscando os valores. E nessa terceira idade, ou na melhor idade, as pessoas já estão mais maduras. É uma velhice madura. Já conseguem entender quais são os verdadeiros valores da vida. Que o dinheiro não é o verdadeiro valor. E que a moda não é o valor. E que, e que as notícias Ficar o dia inteiro assistindo as notícias. Ontem eu tomei a decisão que pelas próximas duas semanas eu não vou abrir o um noticiário. Por quê? Porque a notícia é a mesma. Todo dia a mesma notícia. Sempre é a mesma coisa. E isso acaba tirando nosso tempo. Você acaba perdendo horas, todo dia, com as besteiras do noticiário que fica bombardeando a cada minuto com uma nova notícia que, na verdade, é a mesma notícia, a mesma mensagem. Aproveite a velhice. Aproveite esse momento de. Fortalecer a sua alma. E aliás, a saúde do corpo depende da saúde mental. E principalmente da saúde da alma espiritual. Se você fortalece sua alma, você vai estar fortalecendo o seu corpo. Interessante. Em outros lugares, ou lugares que tem mais religiosos, existem muitas atividades para os idosos. E principalmente os homens mais idosos, eles têm cursos e aulas de Torá diariamente. E se você olha um homem que é um haham, que é um tzadik, na velhice avançada, ele tem todo dia o que fazer. Ele vai rezar na sinagoga. Ele vai estudar de manhã, ele vai estudar de tarde, ele vai estudar de noite. E isso dá vida para ele. Você vê pessoas que vivem graças à Torá. Porque a Torá é vida. A Torá, traima, a Torá traz vida para a pessoa. Não somente para a cabeça, para a alma. Mas fisicamente isso traz energia para a pessoa. E por isso, o Reb sempre foi muito contra a aposentadoria. Porque do que, que você está se aposentando? Você está se aposentando da vida? Você está se aposentando da alma? Você está se aposentando da criação? Se aposentando do trabalho? Isso significa uma pessoa morta. Se você se aposentar, largar tudo, é uma pessoa morta. O homem nasceu, o ser humano foi criado para trabalhar. Nós somos trabalhadores. Trabalhadores diários. Diaristas. Essa é a nossa vida. Nós somos diaristas. E em nenhum momento nós podemos parar. Ai, ah, se perdeu o emprego. Ai, ah, não tem mais atividade que você tinha nos seus, na, sua, na sua juventude ou durante décadas da sua vida. Mude. Crie uma nova atividade. Uma nova ocupação para a cabeça. Uma nova atividade. Você tem que usar as suas forças para objetivos maiores. Mas nunca ficar se coçando. Nunca ficar deitado sem fazer nada. Porque isso... É, é o que traz a morte, é isso que traz brigas, é isso que traz uma vida sem sentido, uma vida sem valor, uma pessoa que tem o valor da alma, é uma pessoa que consegue ter uma vida eterna, uma alma eterna. Então o mundo moderno que nós vivemos, eles focam só nos jovens. As empresas, se você entra em uma empresa, principalmente de tecnologia, 99% são jovens. E os mais velhos, que têm a mais experiência, eles perdem o emprego e é difícil de se recolocar na, nas empresas. Por quê? Porque só que vale são os jovens. E, a, e, a, e os velhos são antiquários, não tem uma visão, não, têm, não conhecem do mundo moderno. Vem a Torá e fala pelo judaísmo. Você tem um valor, um respeito enorme pelos idosos. O valor do Zeide, o valor da Bobbe. E Hashem, na verdade, te deu mais um dia de vida. Mais um ano de vida. Porque você tem uma missão neste mundo ainda. Você tem o que fazer. Se você já tivesse terminado a sua missão, já teria partido. O fato é que te deu, Deus te deu mais vida. É porque você realmente tem uma missão para fazer aqui embaixo. Por isso que existem tantos e tantos projetos para essa idade. Aqui no Beit tem o projeto Lev que são voluntários que visitam pessoas idosas que não saem de casa. Nós temos agora o projeto Halá, que é entregar Halot para pessoas idosas que não saem de casa. Tem Chá da Tarde, que é um grupo para idosos. Agora está sendo virtual. Existe o Kolel, também para pessoas idosas. Você não tem o que fazer? Seja um voluntário em algum lugar para você Estar ocupado. Distribuir comida. Ajudar pessoas. Fazer telefonemas. E isso que aconteceu em 1980. No verão de 80 O Rebbe criou dois grupos novos. O Rebbe lançou dois projetos. Um. O Zekinim. E outro. Rahmot Nashim. Que era um centro para homens idosos. E um centro para mulheres idosas. Atividade tempo todo E o mundo, na verdade, pela Torá, deveria seguir os idosos. Os jovens devem pegar conselhos com os mais velhos. Porque está escrito na Torá, Pergunte para os idosos e eles vão te falar o caminho. E uma pessoa que pega um, um conselho com a pessoa mais velha, ele não vai tropeçar. Ele não vai ir para o mau caminho, porque ele que tem experiência de vida. E por isso que existem, na verdade, tantas regras na Torá, do respeito pelo mais velho, respeito pelos idosos. Não somente a mitzvah de respeitar o pai e a mãe, mas existe uma mitzvah de você se levantar perante um idoso, Mipnei, Seivata, Kum, fala a Torá, perante o idoso ou perante a velhice madura, você deve se levantar. Vai dar tá você deve dar um, um, um respeito maior um ritur pelo mais velho. Zakhen é uma pessoa é um tamid é um estudioso de torá ele merece um respeito especial por isso que devemos respeitar os rabinos porque a torá fala que devemos respeitar um tamid Chacham devemos respeitar não pela pessoa dele mas pela chokma pela torá que ele adquiriu que é a sabedoria divina então devemos levantar perante um, um, um líder, perante um tzadik, perante uma pessoa especial na questão de Torá. Mas fala Torá, nós devemos dar um respeito para qualquer idoso. Qualquer idoso. Mesmo a pessoa que não segue a Torá. E mesmo a pessoa que não é judia, qualquer pessoa idosa, nós devemos dar o respeito e a honra para aquela pessoa. Se ele precisa de uma ajuda... Não só aquela ideia de você atravessar o idoso certo, com a mão e não consegue atravessar a rua. Mas você dar o respeito para as pessoas idosas. Se seus pais são idosos e precisam da sua ajuda, a Torá fala que nós precisamos ajudar em tudo aquilo que eles precisarem. Tem uma história muito bonita. Todos já ouviram falar do Maral de Praga, que foi aquele que criou o boneco de barro. O Golem de Praga. Como que nasceu esse maral de Praga? Uma história muito interessante. O avô desse maral chamava Chaim. E Chaim, ele tinha três filhos. Betsalel, Yaakov e Hilman. E todos seguiam o caminho de Torá, o estudo da Torá. E os três tinham a paixão de viajar para uma estivá bem distante. Para estudar lá a Torá durante muitos anos. Mas o Chaim e a sua esposa já estavam idosos. E precisavam da ajuda dos filhos. Então os dois caçulas, Yaakov e Hillman, decidiram viajar. E o Betzalel decidiu ficar com seus pais, cuidando deles. E deixando de viajar para estivar, de avançar nos estudos, de ir para uma, uma faculdade de Torá. Mas ele ficou lá ajudando-se, dedicando dia e noite pelos seus pais. Porque ele entendeu que a sua missão era ajudar os pais. Ele não deixou de estudar Torá, mas não tanto é, profundo quanto que seus irmãos estavam fazendo. E todo dia ele estava com seu pai durante várias horas e se dedicava ajudando nas no que os pais precisavam. Passou alguns anos e os dois irmãos estavam voltando para casa. Fizeram um grande banquete, uma grande festa, pela honra, pela alegria que os irmãos estavam voltando da estiva com tanto conhecimento e fizeram um banquete. E o Betzala entendeu que essa festa não era para ele. Porque ele estava um pouquinho chateado. Porque ele não foi para estivar. Ele ficou em casa. Preso em casa todos esses anos. E ele ficou lá no quarto dele. No canto dele. E ele ficou assim meio atordoado. De repente ele, ele sente alguém tocando no ombro dele. Ele olha para trás. Ele vê que era o pai dele. Betzala. Betzala olha para trás. Vê que o Jaime, o pai dele, estava lá. E o pai vira para ele e fala. Betzala, meu querido filho. Saiba que Deus lá de cima. Ele sabe exatamente o que que você está sentindo ele vê o seu sofrimento e ele vê na verdade o que que você se sacrificou pelos seus pais eu te abençoo que você tenha na verdade quatro filhos que serão quatro velas, quatro luminárias quatro grandes líderes da torá e na prática o Betzalel casou teve quatro filhos o primeiro chamava Reb Chaim que criou, escreveu um, Sefer, um livro que chama Sefer Haim, o segundo que chamava Sinai, ele era o Rosh Hashivah de Praga, depois o Reb Shimson que era um grande rabino, o líder da, do tribunal de Kramnitz, e depois o quarto filho, que virou o grande Rabbi Yehuda Livá que era o Maral de Praga, que acabou criando o golem de Praga, aquele boneco de barro. Qual é o mérito? Qual é a recompensa? Por respeitar os idosos, respeitar os pais, nós sabemos que a Torá fala, que tem longa vida. Respeitando os idosos, também a Torá promete que você tem longa vida. Vida longa. Como que você merece ter vida longa? Respeitando os idosos e também dando tzedakah. A pessoa que ela dá tzedakah, como que aqui descreve nessa Mishnah, a pessoa que tá, dá tzedakah, isso ele acaba tendo vida longa. Porque ele traz o mundo, ele cria para o mundo Tzedakah, a justiça, um mundo melhor. E a coroa dos jovens, e a força dos jovens, é o respeito pelos idosos. Uma pessoa que na sua juventude serve a Deus. E ele também respeita os idosos, ele vai merecer ter também uma boa velhice, uma velhice madura. E isso tudo vai trazer a redenção final, como que dissemos antes, que isso vai trazer a lua vai se sentir inferiorizada o sol envergonhado quando que Deus reinar no monte de Sião em Jerusalém e haverá honra frente aos seus anciãos que assim seja realmente muito em breve e com isso encerramos esse curso ética e moral judaica e todas as etapas da vida espero que aproveitaram e em breve se Deus quiser um novo curso com um assunto muito interessante aguardem mais informações e se inscrevam para esse novo curso!